0: Alle schauen schon gespannt auf die Requisiten. Ja, ihr dürft gespannt sein. Es wird eine heiße Predigt heute, denn wir werden oder wir kommen ja gerade aus dem letzte Woche aus dem Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche mit dem tollen Titel Vision for Mission, also die Vision Gottes für Mission, sein Herzschlag dafür, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ewiges Leben haben. Und deshalb, so haben wir den Sonntag davor auch schon gehört, war die Verkündigung der frohen Botschaft vom Anbruch der Gottesherrschaft das erste, das wichtigste und das größte Werk, das Jesus wirkte. Und entsprechend unseres Leitverses aus Johannes 14, Vers 12, ich versichere euch, ihr werdet die gleichen und noch größere Werke tun als ich, weil ich zum Vater gehe, bedeutet das, dass Gott genau diese gleiche Mission, diesen gleichen Auftrag, den Jesus getan hat, auch durch dich und durch mich weiterwirken möchte. Und vielleicht sind wir so ein bisschen manchmal irritiert mit diesem Punkt, wieso ist Predigen, die Predigt, die, oder das Predigen von Jesus, dem Werk oder einem Werk gleichzustellen, wie zum Beispiel kranke heilen, Dämonen austreiben oder, oder, Tote auferwecken, oder? Aber in der Tat ist es so, dass Jesus predigte anders als die Schriftgelehrten. Jesus das waren nicht nur einfach Worte, die er aussprach, sondern man sagte, Jesus predigte mit Vollmacht. Er bewegte die Massen und er erreichte ihre Herzen und heilte ihre Seelen. Das, was er sprach, aussprach, war Leben, Leben für die Seele. Jesus sagt selber in der Versuchung, vom, vom, vom Teufel, dass der Mensch nicht alleine vom Brot lebt, sondern ebenso von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Und Jesus lebte selbst aus diesen Worten seines Vaters. Und er wusste, die Worte, die ich spreche, sind Worte des Geistes Gottes in das Leben, in die Seelen der Menschen, die mir zuhören. Und sie schaffen Leben, sie bringen Heilung. Und wir sehen das an einem Beispiel wie Zacchaeus zum Beispiel. Da ist es nicht, dass er ähm, ihn irgendwie erstmal großartig berühren musste, irgendeinen Dämon austreiben musste oder was auch immer, sondern Zacchaeus war fasziniert von diesem Mann, von seinem Wort und er wollte ihn unbedingt sehen, er wollte ihn unbedingt hören. Und Jesus ging zu ihm ein und heilte ihn, heilte seine Seele. Halte seine Gottesbeziehung, sodass sein ganzes Leben sich auf den Kopf stellte und der Frieden in den Frieden Gottes kam. Und es ist genau dieser Geist Gottes, der durch Jesus dieses große Werk der Verkündigung der Frohen Botschaft von dem Anbruch der Gottesherrschaft ist er auch durch dich und durch mich in der gleichen Kraft dieses Werk weiterführen möchte. Manchmal geht es mir so, dass es sich ganz anders anfühlt. So als Jesus, wenn er, als er zum Himmel ging, so uns so irgendwie zurückließ. Und die Suppe, die er uns eingebrockt hat, nicht mehr wir selbst, müssen wir jetzt auslöffeln. Und dann gibt es dann eben solche Missionsbefehle, die wir dann lesen und mit denen wir vielleicht auch geprägt sind. Geht hin in die ganze Welt, ja, macht alle zu meinen Jüngern, verkündigt die frohe Botschaft. Und du denkst, ja, du hast leicht reden. Jetzt sitzen wir hier und stehen wir hier und fühlen uns manchmal gar nicht so vollmächtig. Und ich habe viele Male in meinem Leben das eher wirklich als Stress empfunden, als Druck empfunden, als, okay, ja, solcher ja machen, also gehst du auf die Straße und predigst da über Mikrofon und Anlage das Evangelium. Aber vollmächtig hat sich das nicht angefühlt. Das Gute ist, und das ist das, was ich vor zwei Wochen auch sagte, dass wir wirklich in diese Entspannung hineinkommen dürfen, die Gott uns anbietet, weil er es tut. Sein Geist will durch dich und durch mich dieses Werk, diesen Auftrag der Mission weiterführen. Und das müssen nicht du und ich machen in der eigenen Kraft. Nicht wir missionieren, sondern Jesus missioniert durch uns. Wenn wir es denn zulassen. Das ist das Einzige. Wir müssen es zulassen, dass er es durch uns tun darf. Und nicht, dass wir es für ihn tun. Und für dieses und dieses Herr, ja, du darfst es durch mich tun, braucht eben, und dass es dann auch funktioniert, zwei Voraussetzungen. Und das erste ist, so wie Jesus eben auch, offen sein für den Heiligen Geist. Es ist nicht nur so, dass er erst mit 30 Jahren eben im damaligen Kulturkreis, volljährig war und deswegen überhaupt eine Autorität hatte, öffentlich zu sprechen und ist sich erst mit 30 er taufen lassen, das auch, sondern er wusste und er wurde ganz klar von Gottes Geist geführt, das ist der Startpunkt deiner Mission und bis dahin musst du warten, weil mein Geist erst auf dich kommen muss. Also Missionieren, der Versuch, unser Versuch ohne die Führung des Heiligen Geistes wird scheitern. Weil selbst Jesus seine Mission, sein Auftrag in der Kraft des Geistes begonnen hat und nicht ohne ihn. Und das Zweite ist, dass wir von Jesus lernen können, dass wir damit das funktioniert, damit Jesus, damit der Geist Gottes dieses Werk weiterführen kann durch dich und mich, dass wir eng in der Verbindung zum Vater bleiben. So wie er eng in der Verbindung zum Vater blieb sich immer wieder intensiv Zeit für diese Beziehung genommen hat. Das sind meines Erachtens nach diese beiden Voraussetzungen, die wir brauchen, damit der Geist Gottes sein Werk durch dich und durch mich weiterführen kann. Und nicht mehr. Du musst nicht denken, ich muss erst die großen Schulungen hinter mir haben, ich muss Theologie studiert haben, ich muss erst die Bibel besser kennen. Nein, es ist gut, all diese Dinge zu haben, aber es ist nicht die Voraussetzung dazu. Weil es Gottes Geist ist, der durch und mich, dich und durch mich sprechen möchte. Und in einer rechten Herzenshaltung können wir diese anderen Werke, von denen die Bibel auch spricht aus dem Leben Jesu, ohne das Werk der Verkündigung nicht haben alle Wünsche nach mehr Vollmacht, nach mehr Wirken von Heilungen und Wunderzeichen und, und Befreiungen und, und all diese Dinge, ohne diese Bereitschaft, ohne dieses Ja, ich will, Herr, ich will auch deine Gottesherrschaft verkündigen. Ohne diesen Willen innerlich, sich dazu, dazu bereit zu erklären, wird all das andere Trachten letztendlich nach etwas zu etwas sich entwickeln können, das letztendlich nur der eigenen Ehre dient und nicht mehr Jesus verherrlicht wird. Und ich... Ich merke selber, dass ich immer wieder mit diesem Gedanken, auch mit diesem inneren Wunsch und dem Verlangen am Kämpfen bin und mich auch immer wieder reflektieren muss. Warum? Natürlich möchte ich mehr Vollmacht. Natürlich möchte ich, dass hier jeder geheilt rausgeht. Natürlich möchte ich, dass, dass Menschen von dämonischer Besessenheit befreit werden. Natürlich möchte ich, dass wir erleben, dass Tote auferweckt werden. Aber warum möchte ich? Und mit diesen inneren Motiven, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit diesen inneren Motiven bin ich selber immer wieder am Kämpfen. Warum will ich das? Herr, ja, ist es wirklich, wirklich, wirklich für da, dass du geehrt wirst oder dass ich gut dastehe? Ich glaube, aus dieser, dieser Herausforderung, diesem Kampf stecken wir immer irgendwie. Es geht letztendlich um die Herzenshaltung, um unsere Herzenshaltung, dass wir nicht Zeichen und Wunder suchen, sondern dass wir die Rettung der Menschen suchen. Und wenn wir diesen Wunsch des Vaters zu unserem Gemacht haben, sein Herzschlag zu unserem Herzschlag wird, dann sollten wir unbedingt mit Zeichen und Wunder rechnen. Weil ohne dem sind die Werke dann auch nicht alle vorhanden, die Jesus gewirkt hat und weiterhin durch dich und mich wirken möchte. Unbedingt müssen wir damit rechnen. Aber erst kommt das eine und dann das andere. Und wenn wir das in unserem Herzen auf die, auf die Spur bringen dann glaube ich wirklich von ganzem Herzen, dass wir wie ein Petrus und wie ein Johannes zu dem Gelähmten an der schönen Vorder am Tempel sprechen können. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, was Gott mir umsonst gegeben hat, seine Vollmacht zu 100%, das gebe ich dir umsonst weiter. Steh auf und Geh. Und als er nachher gefragt wurde, wer hat das getan, in welchem Namen wurdest du geheilt, da konnten sie sagen und aufstehen und predigen, es ist durch den Namen Jesus geschehen. Es ist Jesus. Und wir können wie Jesus, auch dann, wie er die Schwiegermutter des Petrus geheilt hat, vom Fieber befreit hat, warum? Damit sie ihm dient. Also, völlig egoistisch, eigentlich müsste man sagen. Aber nein. Selbst dieses, was man erstmal gedacht hat, naja, okay, wir lesen dann, erhalte die Schwiegermutter, sie stand auf und versorgte die Jünger und Jesus, machte ihnen zu essen. Ei, ei, ei. Eigentlich ganz cool, ne? Die, die Frau krank im Bett hingehen, heilen sie und jetzt steh auf und kocht mir was zu essen. Oder umgekehrt. Das Haus des Petrus war das Missionszentrum Jesu. Das war sein Ort, aus dem er seine ganze Mission in Galiläa ausging. Das war sein Rückzugsort. Da konnte er sich erholen. Da wurde ihm gedient, nachdem er Tausenden gedient hat. Selbst das war eine Tat, um diese Mission weiterleben zu können. Selbst das stand unter diesem gleichen Motiv. Und das ist etwas, was Gott durch dich und durch mich weiterwirken möchte. Lukas, der Evangelienschreiber Lukas, gibt uns den Missionsauftrag Jesu folgendermaßen weiter den Jesus an die 70 Nachfolger gegeben hat. In Lukas 10, Vers 8 lesen wir das. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Und jetzt, interessant, das ist die einzige Stelle, wo es mal sich umgedreht anhört. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. In allen anderen üblichen Nennungen solcher Missionsaufträge Jesu, davon gab es einige, geht, steht es immer umgekehrt. Nur Lukas berichtet hier an dieser einzigen Stelle mal, erst heilen, dann verkündigen. Sonst immer erst verkündigen und dann heilen. Und ich glaube, dass es gut ist, dass Lukas das einmal umgedreht auch formuliert, weil es nicht um ein Gesetz geht. Es geht nicht darum, erst verkündigen und wenn du nicht verkündigst, darfst du und wirst du niemals heilen. Nein, es geht nicht um dieses Gesetz, sondern es geht letztendlich darum, was für eine Herzenshaltung haben wir. Das ist das, worauf Jesus oder hier dann eben Gottes Wort hinweisen möchte. Und Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage, in diesem ganzen Zusammenhang. Was sollen wir verkündigen? Ist auch das, wie die Wichtigkeit der Werke von Jesus festgelegt? Ja, Jesus hat sehr deutlich festgelegt. Und da lässt er uns keinen Spielraum, was wir zu verkündigen haben springen wir hinein in die sehr genaue Anweisung Jesu an seine Nachfolger. Matthäus 10, Vers 7 und werden uns in den nächsten Wochen mit den nachfolgenden Versen und Kapitel 10 ausführlich beschäftigen. Weil uns das, was die Aussage betrifft, dass Jesus die gleichen Werke tun möchte, durch ihn mich weiterbringen wird und unheimlich wichtig ist. Und dann sagt Jesus, geht und verkündigt ihnen, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Was sollen wir verkündigen? Dass das Reich des Himmels nah herbeigekommen ist. Kleiner Exkurs. Wenn du Reich des Himmels oder Reich Gottes liest, ist es ist Immer das Gleiche. Matthäus schreibt an die Juden. Und weil die Juden den Namen Gottes nicht aussprachen, war es üblich, dass sie dann immer Reich des Himmels und nicht Reich Gottes genannt haben. Lukas und Markus schreiben an Heidenchristen. Und da war es dann völlig verständlich und ging auch nur so, dass sie Reich Gottes sagen mussten und schreiben mussten. Also, es ist beides theologisch genau das Gleiche gemeint. Und diese biblischen Ausdrücke, die mit Reich wiedergegeben werden, im hebräischen Malkut und im griechischen Basilea, sind nichts anderes, auch hier wieder mit einer Mehrfachbedeutung zwischen Königsherrschaft und Herrschaftsgebiet. Beides wird immer gemeint. Also wenn jetzt Matthäus, Lukas oder Markus Jesus wiedergeben, seine Predigt oder aber auch Johannes den Täufer wiedergeben, dass das Reich Gottes angebrochen ist, dann meint er immer und es wird immer mitbedeutet, die Herrschaft Jesu, die Herrschaft Gottes ist angebrochen über sein Reich. Und genauso ist es im Deutschen, dass hier immer von Herrschaft kann es eben eine Machtausübung, ein Regieren bedeuten oder eben ein Gebiet einschließen. Und Jesus praktizierte selbst diesen Befehl, den er an seine Jünger gegeben hat, ganz eindeutig. An vielen Stellen wird uns das wiedergegeben und berichtet. Matthäus 4, Vers 23, ich nehme euch jetzt mal in ein paar Stellen mit hinein. Da heißt es, Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft. Was ist die rettende Botschaft? Nicht, dass Jesus gestorben ist. Nicht, dass er unsere Sünden vergeben hat. Die rettende Botschaft von Jesus ist, dass Gottes Herrschaft angebrochen ist. Er halte alle Kranken und Leidenden. Markus 1, Vers 15, Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes, also die Herrschaft Gottes, ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Lukas 4, Vers 43, also alle drei Evangelisten immer gleich. Er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft von was? Vom Reich Gottes, von Gottes Herrschaft verkündigen. Denn dazu bin ich gesandt worden. Das war seine Mission, das war sein Auftrag. Und er lag damit nicht irgendwie in einer neuen Geschichte drinne oder sowas, sondern Jesus erfüllte alte Prophezeiungen. Jesaja 9, Vers 5, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und den, der Frieden auf dem Thron Davids und seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt. Es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist die absolute Realität, die wir heute nicht zwar sehen, aber die da ist. Er sitzt auf dem Thron. Jesus sitzt auf dem Thron er herrscht er ist so wie wir es gelesen haben wunderbarer ratgeber er ist der starke gott er ist ewiger vater er ist friede fürs und das ist heute now jetzt ist die zeit und sie hat damals vor 2000 jahren begonnen jetzt sitzt er auf dem thron und ich bin überzeugt und ich merke selber wie wie gottes geist mich hier wieder zurückführt an die Hand. Ich weiß, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich schon mal über das Reich Gottes gepredigt. Und im Studium haben wir uns ausreichend und, und sehr erschöpfend mit dem Reich Gottes beschäftigt. Aber irgendwie ist mir das zwischendurch einfach verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich merke, dass, dass, dass Gottes Geist mich gerade zurückführt in dieses Thema, das absolut zentral ist und das für Jesus absolut der Mittelpunkt seiner Mission war. Nichts anderes. Das war seine Mission. Sein Sterben, seine Auferstehung waren nur Mittel, damit du und ich Eingang in das Reich Gottes, das er verkündigte, finden. Das waren die Mittel dazu. Das waren die Schlüssel, die Türöffner zum Reich Gottes. Aber seine Hauptmission war, den Beginn der Gottesherrschaft zu verkündigen. Dass es mit ihm begonnen hat. Und Ich bin überzeugt, dass ein Verstehen der Bedeutung, und das merke ich selber vom Reich Gottes, und ein Glaube an diese Königsherrschaft Jesu, der auf dem Thron sitzt jetzt und der alle Macht gegeben hat im Himmel und auf Erden, ein Schlüssel für die Verwirklichung der Aussage Jesu ist, unseren Leitvers, dass er dieselben und noch größere Werke durch uns tun möchte, die, die wir an ihn glauben. Wenn wir verstanden haben, was es bedeutet, Reich Gottes, Königsherrschaft Gottes. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich glaube und verkündige, Jesus sitzt auf dem Thron. Darf ich nochmal das Bild haben? Wenn ich glaube und verkündige, er herrscht jetzt in diesem Moment. Wenn ich glaube und verkündige, alles ist Jesus, ihm unterworfen. Und wenn ich die Menschen, denen das zuspreche und zusage und sage, kehre um, deswegen kehre um, weil er regiert. Und wenn er wiederkommt, wird er als Richter wiederkommen. Du hast jetzt noch Zeit. Komm, komm in das Reich Gottes. Unterwerfe dich ihm. Unterwerfe dich diesem König. Das ist was anderes, als wenn ich sage, Gott, der Vater, liebt dich. Er möchte dir gerne vergeben. Möchtest du dich nicht auch mit ihm versöhnen? Ja, dazu musst du deine Schuld bekennen und an Jesus glauben. Aber dann wird er dir neues Leben geben. Und dann wird alles gut werden. Also fast alles gut. Merkt ihr einen Unterschied? Mit welcher Botschaft sind wir unterwegs, bin ich unterwegs? Das Zweite ist inhaltlich richtig. Es ist richtig. Und dennoch ist es eher so, als wäre ich ein guter handelsvertreter der von tür zu tür geht mit einem staubsauger kennt er die ich weiß so ich kann mich erinnern als kind klingelte es mal an der tür bei uns und da war ein vorwerkvertreter bei uns kennt er das hat ihr das schon mal erlebt ich kann mich dann noch sehr gut erinnern das wäre bei Vorwerk nicht passiert, vielleicht, weiß ich nicht, ich habe nie einen gehabt. Wisst ihr, von diesem Handelsvertreter ging keine Gefahr aus. War ein mittleres Alter, ich glaube, so zurückerinnert vielleicht so mein Alter heute. Sanft, höflich, respektvoll liebevoll, so, ja, Frau Stolzenberger zu meiner Mutter, hier, darf ich Ihnen das mal vorführen, dieser Staubsauger wird Ihr Leben ein bisschen besser machen, leichter machen. Gucken Sie mal, und dann hat er irgendwie so Zeug auf den, auf den Teppich gestreut, ja, und dann hat er das abgesaugt, und jetzt musste meine Mutter ihren alten Staubsauger holen, ja, und dann hat er den Vergleich gemacht und, ich saß als Kind da und habe nur gedacht, also ich sehe keinen Unterschied. <lacht> ja, mag sein, dass das Leben ein bisschen leichter geworden wäre, wenn meine Mutter sich dann für einen, ich weiß nicht, viermal so teuren Staubsauger entschieden hätte als den, den sie hatte. Ich weiß nicht, was die heute alle kosten. So finde ich, ist es manchmal, wie wir verkündigen, wie gute Handelsvertreter, wie nette, harmlose Handelsvertreter. Und man kann unser Produkt annehmen oder es sein lassen. Vielleicht wird das Leben ein bisschen besser wenn ich es mit Jesus mache als bisher aber letztendlich ob ich Bosch Miele Siemens Vorwerk oder Dirt Devil billig Marke von irgendwoher nehme saugen tun sie irgendwie alle gleich irgendwie wird das schon sauber werden ist es ist wirklich der Unterschied Im Vergleich zu der ersten Verkündigung allerdings werden wir einen Unterschied ausmachen, wenn wir nicht mehr der nette Handelsvertreter einer Firma sind, die vielleicht auch noch den Namen Kirche am Flugplatz trägt, sondern wenn wir mit der, zu 100 Prozent mit der Vollmacht des herrschenden Königs ausgestattet sind, und gesandt sind in ein Kriegsgebiet hinein, um einen Feind zu schlagen. Wenn wir Ausgesandte sind, eines Königs in ein Kriegsgebiet hinein, dann, das wäre das Erste, wenn wir verkündigen würden, Gottes Herrschaft hat. wenn unser Leben multifunktional wäre. Zuerst wären wir königlich-priesterliche Krieger. Das ist unsere Hauptaufgabe und Hauptposition. Und erst an zweiter Stelle sind wir dann Ehemann, Ehefrau, Vater, Mutter. Sind wir Bürger eines Landes. Sind wir Erwerbstätige sind wir Menschen, die ein Hobby ausüben. Zuallererst sind wir königpriesterliche Krieger, die berufen sind, in einem Kriegsgebiet auszusprechen und auszurufen, es gibt jemand, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Amen. Und ich glaube, dass es sich dass es einen Unterschied macht, ob ich so in ein Kriegsgebiet reingehe oder ob ich mit einem Staubsauger in ein Kriegsgebiet reingehe oder nicht. Hier hinter versteckt sich keiner. Hierhinter kommt keiner zu dir gelaufen. Aber wenn du in ein Kriegsgebiet mit Schild und Schwert gehst, okay, ist nicht so groß, das römische Langschwert in, in Metall war hat 110 Euro gekostet, das war mir jetzt ja zu viel. Aber damit wirst du keine Schlacht gewinnen, hiermit wohl. Hier kommen Leute zu dir. Sie schützen sich hinter dir und du schützt sie vor ihnen. Das ist die Frage, wie entscheiden wir uns und das täglich. Zu welcher Seite gehören wir? Vertreter einer himmlischen Firma, diese Verkündigung, Jesus ist für dich gestorben. Lass dich versöhnen mit dem Vater. Lass dir deine Schuld vergeben, dann wird alles gut. Diese Verkündigung findet im Wohnzimmer statt. Aber zu sagen, lass dich retten von dem, der deine Seele vernichten möchte. Von dem, der dein Leben zerstören möchte. Lass dich retten aus dem Kriegsgebiet, in dem du dich befindest. Und liebe Geschwister, wir befinden uns in einem Kriegsgebiet. Ist es nicht so? Das ist etwas ganz anderes. Dann sind wir Gesandte des Erdenherrschers. Der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist der Schlachtruf unseres Königs. Und wir entscheiden, wie wir unterwegs sind. Und ich weiß, das kann man ja alles als Ammenmärchen abtun. Doch wenn wir nur ein bisschen unsere Augen öffnen, muss man sich diese doch heute unglaublich verwundert reiben. Über all den Hass, den Streit, den Egoismus, das, was uns gerade auf den Straßen in unserer Gesellschaft begegnet. Wie viele Familien sind wegen Kleinigkeiten über Jahre zerstritten. Wie viele Ehen gehen kaputt, in Kleinigkeiten häufig. Eltern sprechen nicht mehr mit den Kindern und umgekehrt. Ganz zu schweigen von millionenfachen Töten. Wir hatten das letzten Sonntag gehört von Hartmut Steh. Es werden mehr Menschen im Mutterleib getötet, als im Jahr, als geboren werden. Es ist gruselig oder nicht wahr? und spätestens nach diesen grausigen Mordtaten der Hamas mit diesem grenzenlosen Hass, wer sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat und ich erinnere uns noch mal daran, weil es so schnell alles verloren geht. Aber wenn du gesehen hast, es war, warum kann ein Mensch, warum können Menschen das anderen Menschen antun, weil sie, weil die Hamas. In ihrer Ideologie dahin getrieben wurden, Juden zu entmenschlichen, sie nur noch für als ein Ding zu erklären, die keinen Wert mehr haben. Und wir können jetzt ganz weit weg für, zeigen, aber Geschwister, genau das Gleiche passiert gerade in unserem Land, auf unseren Straßen. Ich muss einen Bernd Höcke nicht mögen, ich muss auch nicht mit ihm einer Meinung sagen. Aber wenn Anträge, Petitionen errufen werden, ihm die Grundrechte abzuerkennen, dann ist das nichts anderes als im Mittelalter die Exkommun Exkommunition. Das Ausstoßen aus der Gemeinschaft, das vogelfrei erklären, ihn zu entmenschlichen, einen Menschen zu entmenschlichen, zu einem Ding zu machen, damit ich ihn vernichten kann. Da sind wir heute. Wenn auf den Bannern, wo unser Kanzler in den Aufmärschen heute mitgelaufen ist, steht AfDler töten, dann sind wir genau an diesem Punkt, wie die Hamas ebenso. Das ist nicht mehr demokratiefreundlich, das ist feindlich. Wir sind dabei, gerade in einen kalten Bürgerkrieg durch unsere Medien hineingetrieben zu werden. Woher kommt dieser Hass? Wie kann es sein, dass man einem Bernd Höcke einen Nazi schimpft und gleichzeitig Nazi-Methoden benutzt, um ihn zu vernichten von der anderen Seite? Das ist verrückt. Und ich stehe manchmal da und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man schaut sich die Dinge an und denkt: Sind die alle verrückt geworden? Woher kommt dieser Hass? Woher kommt dieser Hass? Er kommt nicht aus dem Himmel. Er ist direkt aus der Hölle geboren. Und er hat Eingang gefunden in die Herzen der Menschen, unserer Mitmenschen in diesem Land. Wir befinden uns in einem Kriegszustand um unsere Seelen. Um unsere Seelen. Und er tobt gewaltig. Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus und bringt das absolut speziell auf den Punkt. Ihr habt den Teufel zum Vater, ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Menschenmörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit, wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das ist der Kampf, in dem wir uns befinden. Ich weiß, dass wir das nicht wahrnehmen oft. Ich nehme das oft auch nicht wahr. Aber es ist so. Und umso mehr ich mich gerade auch mit diesen Dingen, die um uns herum geschehen, beschäftige, merke ich, wow, es wird richtig, richtig finster. Doch es ist jemand gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, Geschwister. Nicht du, nicht ich zerstören sie. Er zerstört sie. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Nicht du und ich, die tragen wir nicht in uns selbst, aus uns selbst heraus. Nicht du und ich sind kleine Götter. Und es ist Gottes Geist, der in dir und in mir lebt, der genau dieses gleiche Werk weiter tun möchte, zu verkündigen, es ist jemand gekommen, der... Dich herausziehen möchte aus diesem kriegsgebiet um deine seele und jesus macht das sehr deutlich ich habe das vergessen es tut mir leid ich habe das auch vergessen ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Jesus spricht immer wieder und wieder und wieder genau von diesen Zuständen. Lukas 11, Vers 20, wenn ich aber die Dämonen durch Gottes Macht austreibe, so ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich, Gottes Herrschaft unter euch angebrochen ist. Und nicht nur für zwei, vor 2000 Jahren und dann für dreieinhalb Jahre, sondern ab dem, bis Jesus wiederkommt. Wir leben im tausendjährigen Reich Gottes. Es hat begonnen und endet mit Jesu wiederkommen. Wieder, wieder, wiederkommen. Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Von diesem Kriegszustand spricht Jesus. Und dessen war er sich sehr, sehr bewusst, als er kam. Johannes 12, Vers 31. Jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten. Jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt, entmachtet. Johannes 16, Vers 11. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Vergangenheit, es ist es geschehen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Gott stand ihm bei. Und das ist das, was ich uns heute, morgen durch den Geist Gottes zustrechen möchte. Wir sind berufener, hinzugehen und zu verkündigen, er sitzt auf dem Thron. Er herrscht. Und er steht neben dir und wirkt durch dich. So wie hier, Gott stand ihm bei, Gott stand Jesus bei, Gott steht dir bei. Mach das nicht in eigener Weisheit, nicht in eigener Kraft, versuch es nicht einmal. Frage Gottesgeist, Herr, wem soll ich heute deine Gottesherrschaft verkündigen? Wie wir das formulieren können heutzutage, dass Menschen das heutzutage verstehen können, dazu komme ich in den nächsten Wochen noch. Ich glaube, dass es wichtig ist, und damit möchte ich schließen, dass wir für uns persönlich herausfinden, wer bin ich, wo stehe ich. Und ich bin ganz ehrlich, Stehe die meiste Zeit hier. Ich wünschte, ich würde immer hier stehen. Immer in dem vollen Bewusstsein meiner Vollmacht, die Gottes Geist mir gegeben hat durch die Berufung und Mission und Auftrag, den er mir gegeben hat. Aber ehrlicherweise stehe ich meistens hier. Ehrlicherweise habe ich meistens einen Staubsauger in der Hand. Und nicht das Schwert und Schild des Glaubens. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Als was siehst du dich? Als Handelsvertreter? Oder als ein königlich-priesterlicher Krieger oder Kriegerin Gottes? Als was siehst du dich? Und ich denke, dass diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Polen dafür ausschlaggebend sind, dass sich nicht dieselben Werke oder noch größere durch unser Leben sich auswirken kann in dieser Welt. Nicht, weil Gott nicht möchte, nicht, weil Jesus nicht weiterwirken möchte, sondern weil wir ihn limitieren durch das, wie wir selbst von uns denken und wie wir auch von Jesus denken. Ich glaube, dass vielen, mir selbst persönlich viel zu selten bewusst ist, wirklich, wirklich bewusst ist, nicht nur gedanklich, rationell, das für Wahrheiten, sondern tief in meinem Herzen bewusst ist, er sitzt auf dem Thron und er herrscht auch jetzt, gerade jetzt, gerade in der Dunkelheit, die sich um uns breit machen möchte. Der Feind ist bis hier. Und ich denke, dass er uns und dich und mich nicht nur gesandt hat, sondern wirklich gebrauchen möchte. So wie er damals die Zwölf, die 70 sandte, zu verkündigen, Gottes Herrschaft hat angebrochen. Geht hin, heilt Kranke, weckt Tote auf. Den gleichen Auftrag haben du und ich auch. Aber es entscheidet sich hier, wo wir uns positionieren. Ich möchte das nicht für heute auflösen, sondern ich merke selber, ich brauche Zeit. Zeit, um von hier mit all diesem Denken, mit all dem, was ich lese, mit all dem, was Gottes Wort uns sagt, dass es da reinrutscht, ins Herz rutscht. Deswegen werden wir uns jetzt noch ein paar Wochen damit beschäftigen. Ich kann gar nicht anders. Es ist einfach so, es ist vorgegeben gerade. Ich möchte euch mit in diesen Prozess reinnehmen und lasst uns jetzt vielleicht noch einmal ein Lied singen, No Longer Slaves, das, was wir vorhin gesungen haben. Weil ich finde, dass das wirklich zum Ausdruck bringt, dass wir sehr häufig Angst haben, als Gesandter aufzutreten. Dass wir ganz häufig nicht wissen, wie sollen wir das formulieren. Es war interessant, als meine Freundin, wir sind spazieren gegangen und wir unterhielten uns und über, den, über die Predigt, das, den Inhalt gerade. Und dann begegneten wir einer Frau, die wir schon kannten. Und erzählte uns aus ihrem Leben. Und in dem Moment stupst mich der Geist Gottes an und sagt: So, jetzt verkündige mal das Reich Gottes. Und die Frau erzählte mir ihren ganzen Leid, in dem sie gerade steckte. Und dann sagte ich nur zu ihr: Eigentlich erleben sie doch gerade einen Krieg um ihre Seele, nicht? Sie, ja, das stimmt. Das war's. Und dann konnte ich ja sagen, ah, Jesus sitzt auf dem Thron. Er herrscht. Und er hat den Kampf schon längst gewonnen. Und die Frau konnte ermutigt werden. Mit dieser Aussage. Es war, Geschwister, es war eine andere Kraft in diesen Worten. Es war eine andere Kraft. Als wenn ich nur gesagt hätte. Na ja, vielleicht solltest du mal Jesus bitten oder so, oder mal beten oder so. Ja, er wird es schon irgendwie richten dann in deinem Leben. Jesus hat es uns vorgemacht. Und lass uns unsere Angst und jetzt auch bitten in diesem Lied zu überwinden, uns genau als diese Gesandte zu sehen und auch aufzutreten, die Position einzunehmen.